0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2024年1月11日的晨根读经。我是廖晨牧师。今天经文查考的内容是《马可福音》第四章3 0到四十节。《马可福音》第四章3 0到四十节内容是一个比喻和一个神机。首先。我们来看马可福音第四章三十到三十二节，又说：“神的国，我们可用什么比较呢？可用什么比喻表明呢？好像一粒芥菜种，种在地里的时候，虽比地上的白种都小，但种上以后就长起来，比各样的菜都大，又长出大枝来，甚至……”天上的飞鸟可以宿在他的印下。经文三十到三十二节，内容是主所讲的芥菜种比喻。在犹太人的观念中，芥菜种是出了名的微小，七百多粒芥菜种子加起来才一克重。芥菜树是一种一年生的灌木，是。以色列地区各样园林植物和灌木中，长成后体积最大的芥菜树，数周内就可以长成三到四米高，以致天上的飞鸟也会因为它的种子和大树枝的硬币飞过来栖息。芥菜种的比喻，乃是以最小的种子长成高大的树木。这样的一个对比，作为神国的写照。神的国开始，就像是当年主耶稣开始传道的时候那样，似乎微不足道，并且是难以理解的。然而，将来当主耶稣再来的时候，神的国将是难以想象的扩大。神国的权柄和荣耀，要远胜于地上一切的王国。经文三十节，耶稣这个比喻，足以双重的疑问句切入。主耶稣从本质来陈述神国的显现。当时，主的门徒们仍然不明白神作王掌权的观念。主的门徒仍然盼望基督的国度能够在他们还活在世上的年日可以建立起来。我们可以从马可福音十章三十五节，雅各和约翰自私的要求，以及使徒行传一章六节，门徒们甚至在耶稣复活之后，仍然还在问主是不是准备要复兴以色列国，建立政治弥赛亚的国度。经文三十一到三十二节，神的国度乃是在人的心中。默默的展开，在各处缓缓的扩展，满缓缓的成长。神国度的发展呢、啊，是超越门徒所能够想象的。所以，耶稣他延续这个比喻的脉络，继续的发挥。神国一开始的时候并不起眼，但是呢，最终有极大的荣耀。芥菜种这个比喻的象征，与旧约圣经《以西结书》三十一章一到十四节和《但以理书》四章十到十六节很类似，但所要反映的主题是不同的。旧约的先知书都是在预言审判，而耶稣的比喻，特别是要强调神的国本身扩展的潜在力。在这个比喻中有提到飞鸟，可能是表明芥菜树长成之后的繁荣，连飞鸟都过来。有人解释说，这飞鸟象征恶势力的渗透。不过，后面的解释可能有点啊、呃、过度的解释。回到今天的经文，马可福音四章三十三到三十四节。耶稣用许多这样的比喻，照他们所能听的对他们讲道；若不用比喻，就不对他们讲。没有人的时候，就把一切的道讲给门徒听。经文三十三到三十四节，主耶稣他透过比喻对群众讲道。这段经文，主耶稣重申他使用比喻教导人的时机。对照四章十一到十二节，主耶稣的教导是因人施教。三十三节说，主耶稣照他们所能听的情况，照他们所能听的情况。换句话说，主耶稣他根据听众理解的能力，以及对天国福音切目的程度，对众人和门徒传讲神得到。经文三十三节说：“照他们所能听的。”这句话不仅是指人对道领悟的态度和程度，也是表明耶稣他的恩典和他的智慧。主耶稣他体贴人心灵有不同的状况，主耶稣就照着人所能够听的对他们讲。主耶稣既不超过。人们所能够领受的，给他们讲解，不然的话，他们就根本无法明白。主耶稣他因材施教，主耶稣的教导恰如其分，没有过于不及，实在是教会中做教导服侍人的榜样。经文三十四节说：“若不用比喻，就不对他们讲；没有人的时候，就把一切的道讲给门徒听。”主耶稣配合群众的理解力，以及群众追求真理的心，灵巧的采取不同的教导方法。主耶稣有许多的教训是针对宗教领袖的假冒为善和不良动机。主耶会责备，但主耶不只是拨乱反正责备这些宗教领袖。另一方面，主耶也会教导。主耶稣为了避免呢耽误他传道的侍奉，主耶稣他很有智慧的用比喻来教导，使真正有心追求的人可以明白他比喻中的含义。经文三十四节头一句话意思是与十一节的原则一样，没有人的时候，耶稣就特别给门徒进一步讲解神国的奥秘。三十四节的第一个讲意思是讲述和宣传，三十四节的第二个讲意思是指讲解及启示。回到今天的经文，马可福音第四章三十五到四十一节。当那天晚上，耶稣对门徒说：“我们都到那边去吧。”门徒离开众人，耶稣仍在船上。我们就把他一同带去，也有别的船和他同行。忽然起了暴风，波浪打入船内，甚至船要满了水。耶稣在船尾上枕着枕着枕头睡觉，门徒叫醒了他说：“夫子，我们丧命，你不顾吗？”耶稣醒了，斥责风，向海说：“住了吧，静了吧。”风就止住，大大的平静了。耶稣对他们说：“为什么胆怯？你们还没有信心吗？”他们就大大的惧怕，彼此说：“这到底是谁？连风和海也听从他了。”经文三十五到四十一节内容是：主耶稣平静风和海。经文三十五节。我们看到，在这个神机发生的那个晚上，主耶稣和门徒准备渡过加利利海，要到格拉森人的地方去，也就是要从西岸渡到东岸。我们看到经文记载非常的生动，可以想见马可福音的资料应该就是来自彼得这位目击者的讲述。经文三十五到四十一节，这段经文并没有说明耶稣他渡海的原因。主耶稣的门徒中有几位是经验老道的渔夫，所以这次渡海仍然是由这几位渔夫门徒来负责掌舵。经文三十六节，马可福音单独记载有别的船与耶稣的船同行。可见，当时候耶稣还是被人紧紧的跟随，因此呢，后来的平静风浪也拯救了同行的船只。这一次准备渡到对岸的航行，是出于主耶稣的提议，而门徒们他们是带着不疑惑的信心顺服主耶稣。三十八节，我们看到主耶稣在。船上休息，我们看到他的休息的情况是疲累休息的状态，可见呢，觉叔他服侍非常的辛苦，觉叔就抓住时间休息，没有想到海上的风暴却是突如其来的出现。旧约有记载，约拿他搭船，有遭遇到暴风浪，但是那个暴风浪的起因是因为。约拿先知的不顺服，《约拿书》一章四节，而今天的经文记载，主的门徒他们是顺服主耶稣出发的，难怪呢。当遭遇风暴的时候，几乎让门徒们感到措手不及。我们都听主耶稣的吩咐，怎么会遭遇风浪呢？经文三十七节出现暴风。由于呢，加利利海的特殊地理环境，海上突然起来的暴风那是常有的现象。从地理位置来看，加利利海在海平面两百米以下，四面被高山环绕，有很深的大峡谷形成的风道，风会从深谷进入，在越过海面的时候，会在。海面的地方掀起猛烈的风暴。主耶稣的门徒彼得、安德烈、雅各、约翰，他们原本的职业是渔夫，他们以往就是在这个加利利海里捕鱼，他们经验非常的丰富。但是呢，遭遇这场风暴，他们十分的惊慌，因为夜间所起的风暴特别的危险，而这个时候。波浪不断地涌进船舱，甚至船要满了水。经文三十八节，主耶稣因为教导了一整天，主耶稣十分的疲惫。而这个时候，主耶稣正在船尾上枕着枕头睡觉，在小小的渔船里，暴风雨刮进来的时候，还能够让人睡觉的地方，只有船尾高高翘起的部位。当时候，暴风浪所造成的危险，对照耶稣那个安详休息的状态，形成了一个强烈的对比。门徒们很焦急，门徒他们的喊叫不只是说明了情况危急，也带着责怪的语气。而马太福音在同一段记载中，门徒是向耶稣呼求。说：“主啊，救我们！我们上命了。”马太福音八章二十五节。当时候，主耶稣在暴风雨中睡着了。弟兄姊妹，主耶稣是我们信心的根源和目标。有主同在，就有真正的平静安稳。十篇第四篇第八节。有人这样说。哲学家所教导的平静安稳是不可靠的。要看看这些说教的人，他他们能不能够通过暴风雨的考验？信心和惧怕在圣经中是互不相容的，所以惧怕其实就是小性的表现。经文四十节提醒我们，当时候门徒害怕船要下沉。原因是因为他们缺少信心。经文三十九节说：“耶稣醒了，斥责风，向海说：‘住了吧，静了吧。’风就止住，大大的平静了。”主耶稣他平静风与海这个神机，见证主耶稣他是大自然的主宰。三十九节的斥责，斥责有。命令的含义。经文三十九节说：“静了吧。”的“静了吧”又可以翻译“不要作声”。这个动词也是在主耶稣赶鬼的时候使用的动词，《马可福音》一章二十五节。所以，以上的用字包括斥责、包括“静了吧”这些的用词，有可能表示耶稣看出。这风暴的背后，有魔鬼黑暗的权势在作祟。然而，在主耶稣一声令下，风就止了，海浪也彻底平静了。经文四十节，耶稣对他们说：“为什么胆怯？你们还没有信心吗？”这一次的风浪对门徒而言，是信心的一次考验。其实，耶稣曾经多次的指出门徒他们信心不够。马可福音七章十八节、八章十七节、二十一节、三十二节；马可福音九章十九节，主耶稣会责备门徒在危机中的小性胆怯。即便主耶稣多次教导门徒信心的功课，十一节、三十四节。弟兄姊妹，信心的对象是主耶稣。可见门徒们还是不认识主耶稣是拥有神的权柄和能力的弥赛亚。所以四十节，耶稣反问门徒：“你们没有信心吗？”言下之意是：你们还不认识我是谁吗？经文四十一节说：“他们就大大惧怕，彼此说：‘这到底是谁？’”连风和海也听从他了。马可福音中有多处记载，门徒对耶稣服侍的行动出现了惊讶的反应，而这一次耶稣平静风浪也不例外。风浪虽然已经平息了，但是门徒在经过这场风暴以后，仍然心有余悸。主耶他一并。他赶鬼，门徒们多次目睹耶稣的一病赶鬼，但这一次，耶稣制服大自然的力量，让门徒觉得不可思议。在旧约中，犹太人认为，唯独耶和华才有权柄平静风浪。诗篇八十九篇八到九节，诗篇一百零四篇五到九节，一百零六篇八到九节。还有107篇2 3三到三十节，而现在我们看到主耶稣他也有同样的权柄，平静风浪。难怪门徒们看见大自然的力量也听从主耶稣的时候，四十一节说门徒们就十分惧怕。四十一节门徒们彼此问：这到底是谁？说明门徒们其实还没有真正完全明白这件事真正的意义，他们还不完全清楚耶稣到底是谁。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。